0: Bienvenido al podcast del hormiguero. ¿Qué tal? Me ha quedado bien. Me ha quedado genial. Venga, empieza.
1: Ay, Ana, qué ilusión. ¿Cómo estás? Aquí está. ¡Ostras, cómo pesa! ¡Aquí Muy está bien. la medalla!
2: ¡Ay! Te dije que te la traería y cumplí, Pero ¿eh?
1: Es que es acojonante porque eh, claro, dijiste bastante tiempo antes, iré. Ganaré una medalla y te la traeré.
2: Lo decía en petit Comité, pero a ti te lo dije. Y aquí,
1: y aquí está la medalla. Vamos a ver cómo ¡Sí!
3: es. ¡Oh! Aquí
4: pone ahí maybe, China.
1: Tokio 2020. Wow. Y aquí Pues está las alas porque Ana Peleteiro voló. Claro, sí, así claro. es, que es Normal. Tía, esto es un. Esto es un honor tan bestial. Sí. O sea, 14 metros y 87 centímetros. Podéis intentar saltarlo <risa>
2: sí,
1: <risa> si, si queréis. La cantidad de gente que hay en el planeta intentándolo y lo conseguiste tú, volaste esa noche. Salta, sí, es no, saltar. no soy la
2: persona que más salta, pero soy de las pocas que han llegado hasta ahí, o sea que es todo un honor las cosas como son.
1: es muy jefa, ahora mismo te sientes un poco más jefa.
2: A ver, yo ahora creo que ya lo he como, ya estoy como más tranquila, ¿sabes? Pero cuando llegué a casa y no digo a Galicia, sino cuando volví de Tokio y me fui a mi casa en Guadalajara y entré por la puerta y estaba la casa completamente vacía, no había nadie y volví yo ahí con mi maleta y la medalla, dije, es como un plan que es una crack, sabes? En plan dije, "Ahora sí, puedes acostarte en tu sofá y no levantarte en 20 días." sabes. O sea...
1: Vamos a empezar. Voy a dejar la medalla para que se vea. Vamos a empezar desde el principio. Tú dices, "Cuando saliste de Tokio dijiste, voy a traerme una medalla."
2: Cuando salí de España.
1: Cuando saliste de España, dijiste,
2: no, 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 de
1: Tokio, es que no, no estoy intentando poner la medalla te y he te he empezado con peñal, ¿eh? Bueno, no se va a ver la medalla, pues de... ¿vale?
2: Ahí, ahí, bueno. ahí está bien, da igual. Ahí, ahí, ahí se ve la un poquito en la cabeza,
1: vale. No, pero eh, tenías esa seguridad antes de, antes de llegar a Tokio, porque claro, te, eh, la puedes cagar, te puedes lesionar, sí, eso puede Totalmente,
2: pasar. o sea... ¿Sabes qué pasa? Que yo trabajé tanto la cabeza para prepararme y visualicé tantísimo ese momento y visualicé fallando y me visualicé con la medalla en el pecho. Entonces estaba preparada para cualquier situación, ¿sabes? Parece que es un poco de, de máquina eso, de lo tienes todo programado, pero yo salí de aquí sabían de lo que tenía que hacer. Aunque me encontrase mal, aunque me la cabeza, aunque me voliese un isquio, sabía lo que tenía que hacer. Entonces, cuando llegué allí, a pesar de que fue chunguísimo y me cagué encima, literalmente, me costó un poco menos, ¿sabes?
1: ¿Has dicho literalmente?
2: Mm, no me cagué, pero <risa> casi. <risa> ah,
4: utilizaste propulsión para volar, claro. No, pero eh, me, me gusta
1: que digas, me visualicé ganando la medalla... Que, que, porque claro, vosotros, los deportistas de élite, ¿os imagináis...? No todos, los que trabajan eso. Ajá. Yo tengo la
2: suerte de que trabajo eso con mi coach, eh, con la que trabajo la cabeza, Rebeca, y, y, y ella me puso en todas las situaciones, ¿sabes? Porque puedes visualizarte eh, y te puede pasar que llegues allí que las mejores fallen y que tú estés primera y que no sepas gestionar eso, pero también te puede pasar que hagas dos nulos y tengas que meterte en un tercer salto en las ocho mejores. Entonces tienes que verte en la mejor, y en la peor de las tesituras, y eso yo lo, lo hice muchísimas noches y muchísimas mañanas y muchísimos entrenamientos. ¿Pero cómo
1: es? ¿Te sientas y empiezas a imaginarte en tiempo real cómo es o cómo va?
2: Hay varias formas de visualizar. Puedes visualizar en primera, en segundo o en tercera persona, y yo visualizo en las tres. No todo el mundo es capaz de visualizar en tercera persona que creo que es lo más difícil y a mí es lo que menos me cuesta, o sea, yo me cuesta más visualizarme haciéndolo yo que imaginándome o sea, en una pantalla. Tus
1: ojos dando el salto que como si tuvieses la televisión y te vieses claro, a ti misma. Haciendo. Porque
2: tú ahí puedes juzgarte incluso la técnica, tu re tus respiraciones, tus gestos. Es como una película, o sea, hay que trabajarlo muchísimo para conseguir hacerlo, pero llegamos a un punto de gobernar tanto la mente que fui capaz de verme, de, y ya te digo, no solo me visualizaba en la pista, me visualizaba poniéndome la mochila, saliendo de la villa, y yo no había estado en la villa, no sabía ni cómo era, y yo me la visualicé subiéndome el autobús, poniéndome en cámara de llamada los clavos, todo. Wow. Sí.
1: Me flipas. Es brutal. De, de, eso. La noche promete. Una pausa y regresamos con Ana Peleteiro.
4: Recuerda que en YouTube también están los mejores momentos del hormiguero y con imagen, no como este podcast.
1: Amigos, estamos con la medalla olímpica de bronce en triple salto de Tokio 2020. Ana Peleteiro, por favor. Hizo 14 metros y 87 centímetros. Después veremos el salto que incluso visto, claro, es que tú lo has hecho muchas veces la fática, pero cuando lo ves visto dices, ¿qué dices? Ya. Porque me, me flipa mucho, el primer salto, saltas con una pierna y caes con esa pierna. Sí. ¿Solo lo que tiene que doler?
2: A ver, es que en ese momento no duele, duele los entrenamientos, ¿sabes? De sufrir y que te salga mal y que te duele la espalda, que te duele el pie, te duela a todo. Pero en ese día, si estás en forma, es la leche, porque no duele nada, saltas sola, pareces un grillo, ¿sabes? La, no. O sea,
1: es la Vamos a empezar por el, por el principio, me gusta, eh, eh, porque tú no pudiste ir a Río 2016, sí. luego después con el COVID eh, el año, bueno, se, se suspende este año, y entonces tú entras por primera vez en la Villa Olímpica. vale Defíneme ese momento. o sea ¿Serías capaz de explicarme qué, qué es eso?
2: Yo creo que es el clímax de todo deportista. O sea, yo llegué allí y dije... ¡Buah! En plan... Comida para todo el mundo, buffet libre, eh, bebida libre para todo el mundo, o sea, sin alcohol, obviamente, agua, Coca-Cola, bueno, de todo, perdón. Y, y yo dije, es que claro, yo necesitaba llegar aquí para saber lo que es esto, porque lo que es la competición es lo mismo que un mundial, ¿vale? Entonces, lo que yo sabía que más me podía desconcentrar era estar en la villa, el ir por la villa y encontrarte a Djokovic y que te salude. ¿Sabes? Porque Jokovic he a mí por la calle no me va a saludar, pero como sabe que soy olímpica, pues me saluda. Y es como,
4: ¿qué
2: tal? No. Yo qué sé, o sea, es surrealista. En plan, o estar con Pau, que hacía casi 10 años que no lo veía, y yo era una niña cuando salió, estábamos para, nos conocimos cuando era para elegir o Madrid 2020 o Tokio 2020. Y yo era menor de edad y él me cuidó un montón, y, y vernos allí, reencontrarnos allí, que él ya decía, yo no llegaré ni ahí. Y decía, bueno, pues yo ahí a lo mejor puedo luchar por una medalla. Y él, pues, <risa> una niñata, ¿sabes? Y, y, joder, llegamos los dos y yo conquisté la medalla y pude vivir la experiencia esa con él. Y, y es una persona que me, me trae muy buenos recuerdos porque fue muy bonito conocerlo y sobre todo volver a verlo, ¿sabes? Después de tanto verdad. tiempo. Sí. ¿Y
1: entonces en la villa es todo gratis?
2: Todo. Tú en la villa
1: claro, eres un jeque, para...
2: ¿sabes? En plan, todo el mundo te trata bien. Eh, encima, en Japón, que son... ...súper amables, que daban ganas de meterlos en la maleta y traerlos para tu casa... <risa> o sea, ...era impresionante, daba ganas de abrazarlos todo el rato... ...y no se podía, porque en ese sentido ellos eran como muy cuidadosos y tal... ...porque estaban avisados, aunque luego entre los deportistas no había ningún tipo de cuidado... ...pero luego ellos sí que eran como más distantes con nosotros por ese tema... ...y ya te digo, o sea eran encantadores, yeah, yeah. súper amables. No, me, me llama
1: la atención todo gratis, por eso, por eso hay tan buenos deportistas españoles, todo un español le dices gratis <risa> y te corre los kilómetros <risa> en nueve segundos. Es claro, literal. Es, es todo gratis. Y, eh, ya sé que fuiste con tu novio, eh, o sea que no estoy hablando de ti, ¿es cierto que hay tanto desenfreno sexual como se cuenta <risa> o es una leyenda?
2: A ver, pero yo creo que como en todo el mundo, al fin y al cabo, si tú sueltas a hombres y mujeres, mujeres y hombres de todo el mundo, de todos los deportes, que están todos buenísimos, y llevamos un año o mucho tiempo cuidándote en el tema de relacionarte, el tema por, por el COVID, y luego también discotecas cerradas desde hace muchísimo tiempo. No, no, no te estás relacionado con gente por... Que tienes miedo a contagiarte, te llegas allí y eso obviamente es un desenfreno. Yo no viví eso. Y sí que creo que fueron los juegos que menos de eso hubo. Pero se respira que todo el mundo está luciéndose, ¿sabes? Ajá. Tú te pones tu modelito de España, que no hay mucho qué tal, pero tú te lo pones, ¿sabes? De la mejor forma. Y si cae, cayó.
1: Vamos al, al momento del, del salto, al día del salto. Eh, no quiero pensar los nervios, o sea... Cinco años entrenando a tope y te lo juegas todo en menos de nueve segundos. ¿La noche de antes dormiste?
2: Dormí mal, pero no por los nervios, sino por las camas, porque eran horribles. O sea. Pero...
1: Ah, bueno. Estaba Me bastante... Porque eran tranquila. de cartón, no puede ser.
2: Bueno, lo de cartón era lo de menos. Eso estaba genial, eran súper duras y rígidas. Lo que pasa es que el colchón era de plástico. Oh. Entonces, lo, lo malo no era la cama, era el colchón que era de plástico, yo dormía cartonada los primeros días. Yo lo primero que hacía era el fisio, nada más despertarme, porque estaba fatal en la espalda. Joder. Sí, pero bueno.
1: Bueno, te levantas eh, de esa cama asquerosa, de sí. eh, plástico y cartón, sí y entonces, eh, cuéntame minuto a minuto antes de llegar al salto, ¿qué haces allí por la mañana? Porque claro, la espera... Eh, muchas veces... La espera desespera. La, la, es lo peor, el, sí. el trayecto de antes es lo peor.
2: Era a las nueve de la noche, por lo tanto teníamos todo el día por delante. Y claro, no te quieres relacionar mucho tampoco con, con los españoles, porque bueno, yo, mi entrenador me educa de una forma y de hecho llega un momento cuando ya estábamos allí que ya me dijo, te quiero conmigo. Y yo solo no podía estar con Iván, con mis dos compañeras de, de habitación, que eran Fati y Lucía, y poco más. Y tampoco te creas que estaba mucho con ellas, porque él me quería... Porque él tiene su filosofía, tiene su forma de motivarnos, tiene su forma de tenernos un poco controladas, para que no... ni nos excedamos en motivación, ni nos falte. Entonces, pues era eso, me levanté, desayunar, tal, poco, poco más, la verdad, comer temprano, para que no te repita luego la comida, y, y luego sí que hay un momento en el cual yo estoy eh, sentada con, con Fati, que era mi compañera de habitación, y justo antes de irme a la pista y le dije, eh, me senté así y me dijo, ¿qué te pasa? Tal, estaba como yo pensando, ¿no? Y cogí y le dije, es que tía, ¿sabes qué? Dependiendo de lo que haga hoy, me puede cambiar la vida para siempre. Y cogió y me dijo, joder tía, no digas eso, tal, no sé qué. Le digo yo, no, no, es que Nelson me lo dijo, él es campeón olímpico y me dijo, si tú ganas una medalla olímpica, a partir de este día te cambia la vida para siempre. Y yo que ya lo he vivido, me ha cambiado la vida para siempre. O sea, entonces, como ya está preparada, yo sabía para lo que tenía que prepararme y sabía para cómo tenía que motivarme para conseguir aquello, ¿no? Es que llevas toda la vida entrenando para ser conocida por aquello que haces, hoy es tu día, no dejes escapar, porque las oportunidades se pintan calvas. Así que como la dejes escapar, no sabes si vas a volver a vivir eso. Y yo me mentalicé de que ese día me iba a cambiar la vida. Y yo estaba deseando volver y volver a sentarme en la cama ya con el trabajo hecho. Uf, por, con muchas horas por me delante. estoy
1: poniendo ansioso de escucharte. <ríe> sí. o sea, me está, déjame que voy a traer un trago de agua para pa aguantar el... O sea. <ríe> mm. Y entonces llega el momento del salto. ¿Vale? Eh, bueno, uh, empiezas a gritar unas cosas. Yo he intentado le, leerte los labios pero no sé qué, qué dices.
2: Ni yo, la verdad. A ver, la competición transcurrió bastante bien, lo que pasa es que ya empezó saltando mucho la gente. Entonces yo decía, para coger una medalla tengo que hacer marca personal, Récord de España. O sea,
1: Tienes que hacer tu mejor marca y, de siempre, y por ese mucho. día, sí. en el que te juegas todo.
2: Claro, porque una medalla ya estaba dada, que era la de Yuli. Todo el mundo sabía que esa medalla tenía nombre y apellidos, desde antes de salir de España. Y quien no lo sabía... Pues tenía un problema porque se iba a llevar un chasco allí, claro. ¿sabes? Entonces, yo ya sabía que había dos medallas, no iba a haber tres. Y, ¡ostra!, dos medallas para 36 que éramos, ojito, ¿sabes?
1: Claro. Y además tuviste un momento crítico. Claro, de repente en, en hay un salto, tú, tú haces... Eh, creo que 14'77, 77, sí. entonces llega la jamaicana
2: y me adelanta
1: y te adelanta y hace 14'84 que entonces claro. te wow. acaba de quitar la medalla de bronce.
2: Claro tío y yo siempre ahí, y ahí dije, no te... todos los juegos diciendo, viendo a la gente quedar de cuarto y yo diciendo, no yo de cuarta, yo quinta pero mejor, ¿eh? yo cuarta no quiero quedar y digo, madre mía qué va a pasar lo que yo voy diciendo que no quiero que me pase. O sea es que wow. yo de repente me empecé a visualizar siendo cuarta y yo ahí es donde yo intenté entrar en un modo de
1: contracción
2: pero sin perder la motivación. ¿Pero no te
1: viniste abajo no me digas eso?
2: Claro, me vino un poco abajo. ¿Qué pasa? y es cuando entra Nelson, vale, que me conoce y ya se volvió loco y vino para atrás y fue ahí cuando él me grita lo que me gritó y yo
1: dije... ¿Qué te gritó?
2: A ver, básicamente lo que me dijo fue en portugués, pero te lo digo en español. Me dijo, eh, llevas cinco años entrando para esto, lo vas a dejar escapar así... Una medallista olímpica trabaja por algo y lucha por algo. Por lo tanto, no te rindas, quita esa cara de mierda que tienes y salta porque puedes hacerlo. Y yo ahí, y me dijo un par de palabrotas y me puse mala leche y ya salía así. Y ya cuando él vio la cara que él quería que yo tuviese... ¿Qué palabrotas?
1: Es que quiero saber la historia. Es periodismo de investigación ahora mismo. O sea, en plan,
2: en, en portugués, fodas, carayos, no sé qué, ¿sabes? Así. Y, y yo ahí ya dije, vale, o sea, es mi día, no lo puedo dejar escapar. Y, ¿Y fue qué? como boom. Cambió. y me cambió y ya me fui respirando ahí ¿eh? el corazón aquí en la garganta eh, súper concentrada eh, has luchado has trabajado te quedaste a un centímetro del de oro europeo por qué por comer mierda pues ahora has comido mierda no verdad has trabajado pues ahora te va a salir no sé qué es como intentar automotivarme para hacerlo sabes
1: y entonces pasa esto <risa> now for the bronze medal that's uh, Shanika
0: Ricketts Be the target for Bellatero here initially at least. <laughs> Spaniard from Galicia. And she does something really special here in round oh, five. Well, that's a really good effort from wow. Bellatero. Wow. She's got the white flag. That's a great jump from the Spaniard.
4: Ah Even her last jump would have been a new national record, 14.63, before the evening's competition, she goes 14.87. Well, it's short. It's not there, but she leaves the pit with a smile on her
0: face because she knows that she's going to win an Olympic medal. It's going to be a bronze, and that's a great performance from Anna Bellatero.
1: ¿En eh, dime una cosa. Yo, a mí me ha parecido leer, me cago en la hostia.
2: A saber, ¿eh? es que eh. en ese momento yo no sé ni lo que digo, ¿sabes? En plan, estoy, eh, soy como Hulk. En plan, te, te transformas, te quitas la camisa
1: y ¡guau! Uh -huh. Y lo que venga. Y das el mejor salto que has dado en tu vida. Sí. Uh -huh. en el momento más importante de tu vida. Que, que hay eh, mucho que
2: mejorar, ¿eh? O sea, yo lo veo y digo, ah, hay mucho que mejorar. Pero eso me motiva porque quiero más, ¿sabes? Sí, Cosa pero que no me hubiese pasado en otro también, momento. También
1: eh, eres dueña de una sensación que muy pocos seres humanos tienen, que es, después de toda esta presión que acabas de contar y que nos has transmitido también, el placer de decir, lo he hecho.
2: Ya, sí. O sea, llegar a tu casa con los deberes hechos es la hostia, tío. O sea, yo el momento que viví de llegar a Galicia y ver la cara de mis padres, o sea... Eran las personas más felices del universo, ¿sabes? Que yo, y yo para quitarle yo sé te dije, ¿qué? Y haciéndome vosotros, en el mejor día de vuestra vida, me hacíais también, ¿eh? Y mi padre... mejorando, ¿sabes? Y, pero bueno, siempre es la coña, porque yo siempre digo que tengo la mejor familia que me podía haber tocado, porque literal, me tocó, la familia que me tocó, fue como un poco una lotería. Y, y pero yo se lo digo, o sea, la mejor familia, los mejores padres, la mejor educación, pero, ojito, que adoptar a una niña y que te salga así también hay que... Eh, te eh,
1: ¿eh? has hecho lo tuyo. ¿tú en qué momento...? O sea, tú antes de dar el último salto, ¿ya sabes que el salto va a ser buenísimo?
2: Sí, eso yo, yo lo sé antes de, sa de saltar. O sea, lo sé cuando... Ya estoy parada antes de empezar, porque el cuerpo... Es que es una adrenalina por todo el cuerpo que no es... O sea, no te lo puedo describir porque tienes que ser deportista para saber lo, cómo es eso. O sea, yo sé cuándo voy a hacer un buen salto, lo tengo clarísimo.
1: Ah, bueno. Luego quito... puedes
2: hacer un nulo o así, pero eh, bueno. Eh,
1: claro, pero puede, puede, eso puede pasar. No. Te quito la, la plata una chica llamada Mamona. No voy a hacer chistes. Pero es como si a mí me dan en audiencia uno que se llama José Luis el Capullo. Me gustaría hablar, eh, porque luego hubo una polémica un poco eh, engordada, si quieres, de porque tú estabas con tu amigo Ray sí. y entonces estabais hablando en una entrevista y él dijo, somos de color, y tú dijiste, eh, somos negros. Y querías aclarar un poco esto porque se lió un poco Sí. y no hay por qué liarla por esto.
2: A ver, lo que pasa es que fue un vídeo que está cortado y que la gente puede llegar a descontextualizar. Creo que el 99,9% de la gente lo entendió bien. Los que han comentado cosas malas es porque ya modiaban de antes, por lo tanto, están ahí en el mismo cajón de siempre. Y Pero... Sí que es cierto que yo no dije nada más después de eso, porque digo, mira, no voy a dar más bombo, no quiero que esto quite protagonismo a mi medalla, porque, jolín, acabo de ganar una medalla olímpica y no quiero que se hable de que yo dije, somos negros, no de color, ¿ok? Pero yo cuando volví a mi casa, dije, quiero primero ver el feedback de la gente y luego voy a hacer una prueba. Y la verdad es que todo el mundo me decía, enhorabuena por tu oportunidad pero sobre todo enhorabuena por lo que dijiste, porque es muy importante y quiero aclarar que no fue... Politizar absolutamente nada Yo soy una persona que todo lo contrario O sea, creo que todos mis éxitos se han hecho virales o sea, la gente me siente española Porque yo soy, es que soy española O sea, claro. nunca he sentido un desprecio por ser negra Y que me encasillaran como extranjera Jamás he sentido eso Y eso quiero aclararlo pero eh, no era el caso de mi amigo Ray, y yo lo que hice fue quitarle hierro al asunto, de que, ok, tú no fuera, pero tú estás aquí de toda la vida, tú eres más canario que los plátanos de Canarias, y fue lo que dije, ¿sabes? De, jolín, que da igual, dejemos ya de que, por ser de una forma o de otra, por ser diferente, ya parece que no es bueno, ¿no? No, o sea, la diferencia nos enriquece, y tenemos que ver a los países que están al lado nuestra como puede ser Francia, Italia, que nos... Comen en resultados deportivos, hablo en, en depo temas deportivos porque es mi tema, ¿vale? Por eso, porque para ellos porque, les da igual, ¿sabes? Claro. Lo único que, lo que les importa es que sea de su país y punto. ¿Sabe? Entonces, copiemos en lo bueno, no solo copiemos en lo malo. Y yo llegué a mi casa y quise hacer una prueba para ver si lo estaba haciendo bien, en este caso con mis sobrinos, porque yo hijos no tengo. Uh -huh. y, y yo le pregunté a mi sobrino Rodrigo y le dije un día, Rodrigo, ¿yo de qué color soy? Y me dijo, negra. Dije, bien, bien, joder, bien, porque yo... A mí se me educó que el ser decirle negro a alguien era como ofenderlo y que mi sobrino de siete años veía eso como algo que no es una ofensa. Cuando yo llegaba a mi casa y le decía a mi madre, mamá, se metieron al colegio conmigo y me llamaron negra. Y mi madre luchó durante toda su, mi infancia para hacerme entender que ser negra no era malo, ¿sabes? Para mí en mi casa eso era normal. Entonces, si los pequeños ya ven eso como algo normal, es porque algo, al menos en mi familia... Se está haciendo bien. Y yo dije, mira, si al menos aquí lo estamos haciendo bien, seguro que en otras casas también. Así que quedémonos con eso y no con los tontos que están en su casa y se aburren. Y tienen algo que comentar porque no tienen otra cosa que hacer con su vida, ¿sabes?
1: Esta mujer maravillosa de Ana Peleteiro, por favor, una ovación gigante para ella.
0: Bueno, somos Trancas ¿Qué tal? y Trancas, somos psicólogos profesionales sí. y coaches right. de motivación. Oh, coaches. Coaches. Motivación, mejora personal, búsqueda de la felicidad, de éxito, todas esas cosas que nosotros no conseguimos, pero te decimos a ti
4: cómo conseguirlo. Efectivamente, así somos los coaches. Y nos han dicho que como eres gallega, por lo visto se comenta que los gallegos son indecisos, que les cuesta tomar decisiones. ¿Es cierto eso?
2: No es mi caso, pero. podría ser.
0: podría ser, ¿no? Podría ser. Sí. Vale, vale, Creo que vale Eso vale.
2: no lo, lo, se me olvidó cuando me lo estaban escribiendo, pues eso lo borraron. borraron
0: ¿no? Bueno, hemos inventado una terapia de choque para solucionarlo a la que hemos llamado.
5: Preguntas
4: dificultores para galegos dudosos. A ver. Te vamos a hacer preguntas, ¿vale? Y tienes que ser muy no, certera. Vale. Tienes que contestar en menos de tres segundos. Vale. Si no contestas en esos tres segundos, recibirás un punto de fallo. Vale. Ya sé que como eres deportista, te fastidiará mucho tener puntos de ya fallo. Ya es que me pico. Por eso, primera pregunta. ¿Venderías tu medalla por un millón de euros? Sí. No. <risa>
2: que trabaja en eso que me haga una réplica además velaría de bronce de verdad y ya está hacer
4: vendidísimo vais a sí. hacer mil si quieres hay, hay que te... quitarle importancia a los símbolos hombre vale muy bien. <risa> siguiente pregunta
2: pero limpios ¿no? en plan limpios limpios ah ya pagados, vale, vale ya apagados vale sí. vale
0: vale vamos con la siguiente ¿te alegraste de verdad cuando tu compañera ganó el oro?
2: Total, totalmente vamos sí.
0: Sí, pero bien. más por el
2: récord, o sea... El pues lo prefería para mí, pero me, me alegré de la situación en general, o sea, fue vale, brutal.
4: Vale. Bien, bien, tarda poco él, ¿eh? es verdad sí, que... Sí, no, 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 no es rápido, no. es rápido. Vale. Se nota que toma Hay las que decisiones... Hay que subir el nivel de dificultad, tranquilo. Venga, vamos a ver. ¿Alguna vez has intentado desmotivar a una rival con alguna técnica rara? Sí.
3: <risa> vale,
0: vale. cuenta, cuenta, cuenta. Sobre cuenta. todo en los
2: calentamientos, o sea, yo en el calentamiento eh, uso muchísimo... Eh, eh, el factor psicológico, ¿no? De yo ir en plan, hoy estoy genial. O sea, eh, hacer el calentamiento genial, la técnica genial, todo perfecto. Y la gente me mira y dice, esta tío hoy está de locos. Luego a lo mejor tengo como una competición de mierda, salto 14 metros <risa> y, y me sale como el culo. Pero ya. Para que estén ahí ya, que no se relajen, ¿sabes? Sí, eso sí. Pero lo lo okay.
4: Alguien va okay. a ganar a alguien, sí, le está dejando estás dejando así. A Y el grito que das al principio antes del salto. De hecho ¿no? con Juli
2: en los entrenamientos nos picamos muchísimo. Sí. Yo solo hay un entrenamiento en el que le puedo ganar y es en los 20 metros. Eh, ahí es el único que a día de hoy puedo decir, bueno, pues a lo mejor te gano. <risa> Depende de cómo te hayas levantado.
1: Pero que te toque eh, saltar en la época de, de Yurena... Eh, Yulimar. De Yulimar, perdona de, de... Yurimar
4: es, es una cantante
1: ya, ya, De Yulimar, de Yulimar. Eh, Que entrenas además con ella ¿Es una motivación o es una putada? Porque en otra época se...
2: Pues mira, antes de que acabes te voy a decir Claro, alto y claro Podría gestionarlo como Es una putada En otro momento a lo mejor hubiera sido campeona olímpica Pero yo creo que mmm, Ese campeonato se recordará siempre Porque Yulimar Rojas batió el récord olímpico Récord del mundo y su compañera, Ana fue tercera. Siempre, cuando vayas a ver el récord del mundo, vas a ver esa competición y vas a ir ahí mi nombre. Entonces, ¿cómo hago? ¿Lo gestiono para lo negativo? Como lo estaba gestionando todos estos cinco años que he estado entrando con ella, o lo gestiono como lo he gestionado desde junio, de... Me ha tocado convivir con Godzilla. Pues vamos a ser
4: King <risa> Kong. Vamos a ser King Kong. Ya está.
0: Muy bien. Realmente, muy bien. La, la pregunta ultra difícil. Tu novio se ha dejado el móvil sin bloquear encima de la mesa. ¿Le echas un ojillo? No.
3: ¿O sí, <risa> Depende. <risa> Depende.
2: Depende. A día vida. de hoy no. A lo mejor otro vez de nuestras sí. <risa> Os bueno.
4: recuerdo a todos que mirar el móvil es un delito. Gracias. Delito. Delito. Es un delito bueno. federal en Estados Unidos. Bueno, vamos a, con la siguiente pregunta. La última, la última, por favor. La última pregunta. Pero porque vosotros hacer. queréis. Totalmente. Siempre. ¿Has perreado este verano? Sí. <risa> Bien.
2: En mi casa, pero sí. ¿Tu casa? Salí un día, en verdad. ¿Un sí. día
0: saliste, de Jorge? Sí. Pero no, claro, un rollo, ¿no?
2: Que Instancias, la vida de ya... deportista, aún oh, por encima de después de haber ganado una medalla, es un poco mierder. Pero bueno, lo que hay en mi casa, perro muy bien.
1: Bueno, buenas oye, nada, eh, gracias, eh, trancas y barrancas. Es que quiero... Eh, nos ponemos al día en TikTok aquí en directo.
2: Ah, genial. Con las
1: Twin Melody, por
4: favor. ¡Oh!
1: Y recuerda que en
0: YouTube puedes ver los mejores momentos del hormiguero. A eso se dedica Will Smith todos los días. ¿Sí?
4: Pablo, Dime. creo que te quiero. <risa> bueno, y ahora los cómicos.
0: Los, <risa> los
1: cómicos. Igual <risa> bueno? 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 Morales. Bueno. Ahí está Madre Monaguillo, Marrón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> los cómicos. ¡Qué vuelta, ¿eh? ¿Qué, verano, ¿Qué tal? ¿Qué me ha ido el verano? Qué maravilla oh, de bien. máquina es ¿eh? ¿Eh? Ahí
5: con esas cosillas blancas wow, Son eh. como Nueva York y Londres Dos grandes ubres Ahí
4: colocadas. <risa> <risa> qué miedo me da el monaguillo pues Que ha descansado en verano sí. sí. Tiene que venir con yo carrete
5: he, De verdad, he trabajado
3: menos Que el, de, el que da abrazo gratis <risa> Me he movido menos que, Mbappé ese, que no. <risa> y otra, no, no, Yo
1: no he trabajado O sea, que, he dicho que, que habéis hecho en verano No, que habéis hecho en verano o si sea, os ha pasado algo Habéis ido a algún sitio ¿Has ido a algún sitio? ¿Has hecho sí, algo? Ha pasado algo? Sí, bueno, he ido a varios sitios Me han pasado La verdad es que yo
3: me, O me persiguen las cosas Yo las persigo a ellas ¿Eh? Yo voy Yo voy a contar algo rápido Así sí, de la sí. vez que a mí no me gusta alargarme no, ya, ya.
1: No, 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 te gusta acaparar la conversación? Eso, eso es. fui
3: a, fui a un, Voy a un hotel que, que conozco al director ¿No? De varios años ¿Tú Y el voy a...
1: tuyos, tus, Bueno, y me
3: trato De una manera agradable es Y especial. entonces me hace un descuentillo entonces me dice el primer día oye mira tienen una mascotas que sale como a las 6 de la tarde que es como un, un león es como un león y me dice oye a ti te importaría a ti te importaría para darle una sorpresa a los chiquillos Hacer de la mascota De meterte en la mascota Y haces como un recorrido que tiene En las piscinas en las piscinas, Bueno, que sepas tú que el traje de la mascota Yo me lo puse y va que era un paquete de azúcar ¿Sabes? Porque me quedaba muy, muy chico Entonces, yo tenía que recorrer Desde una, desde una casita ¿Pero cómo hasta... te metes en este ¿Por pero, 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 mío. ¿Por qué me lo pidió el director que me trató no de una no manera? Que, te... que, me, que me
5: hace un descuentito ¿Qué ¿Qué ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Un descuentito de, de, de todo esto de Un descuentito Descuentito envenenado. un descuentito. Claro, Estás de vacaciones y te puso a trabajar. La
3: idea era llegar al escenario, pero cuidado que aquí no viene la cosa. La idea es llegar al escenario donde todos los niños, ya los niños van contigo, no andando contigo. Sí. Pero, y mona, bueno, mona. No, pero, pero no soy una, un león. Una pregunta. Yo, me regilla, ¿No yo veo rejilla.
5: que no. O sea, podría ser cualquier otra persona la que se Claro, pero, pero no. Pero la idea Así. es llegar
3: al escenario y quitarte la cabeza. Y destapar. De Maschingen. Ah, no, hacer un masaje, Tú vas viendo por unos ojos que son de rejilla que parece que estás comiendo toda la fruta de la sangría. Ya va a regular. Y eso aguanta el calor como, como una empanada de pisto. ¿Sabes es eso? Eso, eso... Entonces, yo... Entonces, yo, de verdad, por dentro podía estar cortando que va. Entonces yo voy andando y de pronto me empiezo... ¿No te acuerdas cuando hicimos la prueba con Dani Martín aquella
1: ¿Qué te mareas que, me, que me dio un
3: beso? Pues de pronto empiezo igual y voy con el león y de pronto con lo visto me cuenta y de pronto hace el león ¡Pum! Con el suelo, Claro, ¿qué pasa? Que allí se asustan los que había adultos y estoy rodeado de niños, me quitan la cabeza, me quitan la cabeza y soy yo y por los niños sí. Y yo, pues, lo he visto así. Cuando yo recupero el conocimiento que me fui como un paído, yo veo a muchos niños mirando así uno diciendo, se ha muerto el monaguillo. Pero claro, que cuando me levanto y digo, no ha pasado nada. No".
5: gritaban resurrección. Y no sé si
3: disfrutaron más con mi muerto o con, con mi resurrección. Bueno, bueno, pero
1: la historia... Ay, qué
3: maravilla. Pues eso es lo que me pasó. Ay, maravilla. luego maravilla. Los Gómez quedé un ratito en el escenario con los niños. Con los niños. Pero es la nueva
1: Teresa Raval ahora mismo.
3: Bueno, poco sí, poco sí. sí. Cuando me vas, la madre me pregunta cuándo te voy a dar mi número para que me llames, para ver, lo, de, lo de la tarde que no soy sé si te lo habrán Ay, dicho bueno, nada, a ti. Bueno, sí, nunca. Poco, a lo barato
1: sale caro. ¿eh? No bueno, bueno, eh, ¿tenéis alguna historia más
5: de verdad? Sí, yo tuve show en... Me una cosa también, el día de calor, porque hubo una ola de calor No, hubo brutal. un día que era
1: imposible salir a la
5: calle. A mí me tocó en un pequeño pueblecito de Murcia, y Murcia la ola de calor era como asfaltar un volcán por dentro. <risa> era un calor atroz. Y me toca en, un, en una actuación al aire libre, desde la que se estaba haciendo, en un campo de fútbol, sobre el césped, eh, y todos los, los que lo organizaban muy preocupados. Oye, van a estar los concejales, van a estar los alcaldes, curas, va a haber cosas. Eh, <risa> a ver, no salgas de león, no salgas de león objetivo no te metas en problemas te digo no, 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 no no se preocupe no se preocupe todos allí colocados y a las once y media empieza el show de la noche a las doce empiezo a oír unos gritos ¡Aaah! gente levantándose y corriendo y digo yo ¿qué, ¿qué habré dicho? y oigo a lo lejos <risa> Los, los aspersores, pues lo todos los aspersores del campo de fútbol a la vez, la gente corriendo despavorida de hacia los aspersores para refrescarse. Y uno de abajo grita que me hizo un mogollón de gracia: y dice, dile a los de Villarriba que saquen el Fairy y hacemos la fiesta de la espuma. Pero lo más brutal es que luego yo bajo. Y veo que el césped era artificial. Uh, ¡No! pues o ya estaba entregando! ¡No tienes no, no no, no, que huela mal! Artificial, ¿No es que era bueno, sería agua artificial. A lo mejor yo no, no tenía bueno, sentido qué bueno. qué maravilla! Yo podría hablar de mis vacaciones en Portugal, ese país que está en reforma, que, lo, eh, que no, no está acabado nunca. Luis, tú vas mucho a Portugal. Sí, es un sí. sitio maravilloso, pero sí. es cierto que es para alquilar y no para vivir. ¿Sabes si hay algún, algún tipo de fiesta nacional que consiste en tirar dinamita a las ¿por qué? Pero no, a ver, hay ni un edificio que esté entero ¿por pero es, es, una, es, es una decadencia elegante Es la decadencia de lo majestuoso Estás loco ¿no? por depasionar paseando al pianista <risa> <risa> Hablaría de esto, pero Pablo Sé que tú has traído unos documentos oh, Que oh, me gustaría sí. analizar con tranquilidad
1: Bien, bien, si eso es lo que queréis eso a es lo que queréis.
5: Es una Ay. petición popular, la gente todavía no lo sabe, pero Vamos si lo supiera claro. lo que diría. Bueno,
1: es que este verano fui a un restaurante y entonces de repente el dueño me dice que su abuelo uh
3: -huh.
1: era dueño de una discoteca donde yo era disjockey wow ¡Guau! Sí. Y digo, ¡guau! Wow, ¿de, ¿De qué discoteca? De el si molino. Era viejo su abuelo. ¿Cómo era la sí, discoteca? Ya de la disco? la el, 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 ¿El Molino? El Molino. ¿El Molino? El molino. El
5: molino. <ríe> <ríe> y al Molino que lo llamabas, la discoteca. ¡Ja, <ríe> 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 La anécdota de abuelo, de venir niños, os voy a contar. Ah, pero es que... Teníamos el mejor local de la zona, teníamos un julepe de menta maravilloso y
1: Pablo Motos pinchaba. Claro, entonces eh, eh, el abuelo le dio las fotos mías de los años 80 cuando yo era. Por favor,
3: al dueño del restaurante.
1: Al dueño del restaurante. Que es amigo tuyo, ¿no? Eh, es amigo mío, me hace descuentar. ¡Date! Bueno, total que eh, yo antes de poner las fotografías quiero decir que sí. eh, en en los pueblos eh, hubo una época de guerra. En la, entre las discotecas de a ver quién hacía la mejor fiesta la de, fiesta más loca de disfraces ¿no? todo era ah, disfrazarse temática entonces en las fotos tiene pensé, relegón, digo, ostras ¿qué? me hace ilusión ver fotos mías de DJ -okey. pero ¿Eh? la verdad es que son más de mortadelo <risa> porque a fin, ver ¿podemos ver eh, alguna? Eh, sí, sí eh, este el so, primero la, la primera soy por yo por pinchando favor. para que veáis un detalle de la discoteca
5: <risa> ¿Te, puedo, ¿te puedo llamar bueno. DJ Escorzo?
1: <risa> pero, ¿esto qué era? Porque está contra la pared, era la a única ver. cabina del mundo que en vez de estar mirando al público, pero, está mirando a la pared. Al público. Yo no veía nunca a nadie, pero me podían disparar si pero, querían pero, y. Eh, Dime y no escuchaba la música claro. con lo cual la ponía muy fuerte y reventé a la gente a toda esa generación <risa> y para DJ y Escorzo bienvenidos a la fiesta de la
5: Torticulis esta noche <risa> bueno, bueno, y así bueno, es video, atención
1: porque, ¿no? porque... Eh, empiezan las fotos de las fiestas en las que yo era el DJ allá va ¡no!
5: ¡No! Anda, que si te ven los talibanes, que te cae una
3: que se te, <risa> te quita. Pero es que, es que no sé, es, es, puede ser también Pero, un rey mago de la cabalgata que se le acaban los caramelos de música.
1: <risa> Estoy de
4: frente para que disfrutéis <risa> del tema. Pero la pregunta, es, Pablo, es ¿por qué escuchas los micrófonos? Por, claro. ¿por qué <risa> por la anterior, por lo anterior, por lo anterior Por lo anterior.
3: de ¿no? ¡Se oye el parque ¿Por, ¿Por qué? ¡Eso <risa> no me gusta! Ay, por favor, <risa> favor.
1: Vamos con, vamos con la siguiente, porque la cosa... ¡No ay, puedo más! Ay, no. No.
5: No. No. ¡Bienvenido al Museo de Pero mira que tiene una copa y un cigarro. ¡Vaya rabavad! ¡No! <risa> Os plade, has caído de una tarta. Era eh, eras los
1: Javis de los años 80 no, Porque yo iba siempre con los ojos y los labios pintados, si os fijáis. Pero del no, mismo pero.
5: color. Pero es verdad que parece un
1: poco Boy George, ¿te acuerdas Boy claro, George? Pero, ¿eh? pero es que era la época de Boy George, la época de locomía.
4: Pero, pero tú no, ahí vamos que a hacer la fumar. siguiente foto, la siguiente
1: foto para que, ve, porque, bueno, esta no.
4: Bueno, también tiene
5: tela. La camisa. Entiendo por ropa de tu talla tampoco había en aquella época. Bueno. De... La
0: señora sin cara muy bien. ¡Oh!
3: Oh! El del... no. 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 no, no. Pinocchio. Pinocchio. Quería ser un niño de verdad. Nah. <risa> El que echaron de partido. La, te...
5: la temática de esa noche cuál era
1: la vergüenza eh... no, Esto es una de mis locuras y ahora no la hago en el hormiguero, pero a mí me encanta la música tirolesa. No, no,
5: Pablo, no, no, no puedes decir eso. El año pasado, que si tu película pero, favorita me hizo, el del libro valiente... Pero, pero, escuchan
3: tú con esa música en el, el cuarto eso. A veces sí, a veces
1: sí, porque el canto tirolesa... Sí, sí, sí. sí. Pero eso bien hecho, que es muy difícil. Entonces yo dije, una fiesta tirolesa.
5: Mira cómo escucha el cántico.
1: La foto la, foto, la foto. Vamos con la siguiente, que creo el... que no. queda alguna. Ay, mira,
3: Jaimito eh? Borromeo. Ay, Pina, A es que Pinocchio es... ¡Madre mía! ¡Madre Dios! Sin Soy metálico <risa> en el jardín botánico. ¡Mira,
4: mira, qué carusa! Mira, ¡Qué mirada! <risa> ¡Qué
5: mirada, Dios mira, Dios mira, mira. Está, está para atrás a la
0: cárcel y pasar un buen rato, macho.
5: <risa>
1: ¡Qué maravilla! No, ¡Qué no, maravilla! Dios, qué, ¡Qué pena con el ratito tan bueno que estamos pasando! ¡Qué, <risa> qué lástima! Pero antes que darle las gracias a Pilar Rubio y a Sergio Ramos y a todos los que nos visteis anoche, porque empezamos la temporada siendo el programa más visto de todas las horas. ¡Más gracias. ¡Más gracias. Y volvemos mañana con Jovic euskerian
5: <risa>
0: esto ha sido el podcast del hormiguero ahora debes pagar mil euros gracias